0: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg som görs av din lokaltidning Göteborg direkt. Jag heter Lovisa Hansson och jag är reporter på tidningen. Med mig har jag som alltid Mattias Axelsson, vår Göteborgskännare, historielärare och kronikör på vår tidning. Hur är det med dig idag?
1: Det är alldeles utmärkt. Vi har ätit en stadig lunch här på Nergis Kebab. Du åt åt någon form av falafel och jag åt en shawarma och så fick vi ett gigantiskt bröd så vi är ordentligt mätta nu när vi ska spela in och det känns ju tryggt.
0: Verkligen. Men hörru, var är vi någonstans?
1: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde, precis i utkanten av Bellevue industriområde. Det här är ju ett industriområde som ligger Precis i anslutning till SKFs fabriker. Vi har SKFs fabriker på väster sida om man tittar på en karta. Och sen är vi då som sagt på Nergis Kebab har vi placerat oss. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområdet i allmänhet. Och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
0: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängnings. Punkt, men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue, kan du förklara Mattias?
1: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på, på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen om man åker mot... Ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bällevi spårvagnshållplats. Men exakt var gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart, för Bellevue är ju inte en stadsdel utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestad och Kviberg, alltså i Kvibergs sydvästliga del på gränsen till Gamlestad Och tittar man, vilket är ett bra sätt att ta reda på, var gränserna för olika områden går valmyndighetens mm. hemsida vad de definierar som val eh, eller valkretsen Bellevue då är det då det här industriområdet där vi befinner oss med Stallmästargatan och liknande sen har vi Säveån är en tydlig gräns söderut mm. Och sen har vi ju ett antal kvarter på norra sidan av Artillerigatan, alltså norr om platsen Bällevid. Men det är ett ganska litet område. Bällevid industriområde är ju ganska tydligt definierat ja. av SKF på ena sidan och det här skogsområdet på andra sidan. Men man kan säga att vi befinner oss på, på gränsen mellan Gamlestad och Kviberg i Bällevid.
0: Mm. Just Belvi känns som att det är väldigt etablerat i, för gö göteborgarna Även om man kanske inte har varit här och varit på marknaden så känner man ju till det Belvi har ju också, alltså namnet måste vi tala om För att det är ju speciellt det är inte så många andra ställen i Göteborg som har ett fransk klingande namn var, var kommer namnet ifrån?
1: Det är precis som du säger, det är ju ett franskt uttryck Belvi Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue, men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue, och Bellevue med kanske reservation för ett franska uttal betyder ju vacker utsikt alltså Belle betyder vacker och vi är ju utsikt, eller det finns ju vi på svenska också och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg Ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet av 1800-talet. Vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget om man tittar på kartor. Det är från 1877. Och Ska vi placera oss geografiskt var, den här, var det här huset låg. Så tittar man på en karta där man har Bellevue industriområde. Och sen väster om Bellevue industriområdet Så finns det nu ett nybyggt område som jag tror heter Kvibers Hage. Och det finns också ett skogspartiens skogsområde. Det finns något som heter Officersvillan i det här området. Och ytterligare i det området, ganska nära där man har byggt en lidel ganska nyligen så låg det här huset Bellevy. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden och förborgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här fransk klingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt utan att det bara var någonting som man gillade.
0: Ja, och jag kan ju redan nu tipsa om att vill ni se det här gamla huset som har gett namn till området Bellevue då kommer jag skriva en artikel om Bellevue som ni kan ta del av både på vår webb men också i papperstidningen som Kommer ut lördagen efter att podden släpps.
1: Du kan också passa på att tipsa om poddens Instagram-konto. Där vi lägger upp lite bilder. Det heter Gator och torg i Göteborg. Men vi ska fortsätta med, med namnet. så När man drar fram spårvagnslinjen. Eh, så Sen blir linje 7. Då får spårvagnshållplatsen namnet Bellevy. Och min hypotes är ju att det egentligen mest är spårvagnshållplatsen som sen har gett namn till industriområdet Som i sin tur sen har gett namn till det som är här omkring För det här huset Bellevy. Visst det finns där och det är det som ursprungligen har gett platsen sitt namn. Men jag tror att spårvagnshållplatsen att man etablerar en spårvagnshållplats med namnet Bellevy är en mer bidragande orsak. Och sen... Det här huset som då inte finns kvar längre. Det brann ner i sommaren 1973. Och här vill jag bara innan ni kastade på mejlknapparna och skickade arga mejl om att det var 1970. <laughs> för det är så det står i massa böcker. Så jag har tittat i tidningsarkivet och gått till den artikeln där man i GP skriver om att huset har brunnit ner. Och det är den 20 juli 1973. Så även om det står i massa litteratur att huset brann ner 1970 så är det 1973 som huset brann ner.
0: Yes, men... Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad, vad hade vi på det här området innan Villan, Bellevi och redan innan industriområdet här växte fram?
1: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet för då har vi det här nya Lödesö. Alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och nu tänker inte jag fördjupa mig jättemycket i Nya Lödesö för det pratade vi ganska mycket om i avsnittet om slakthusområdet. Mm. Och Sten Sturur han grundade den staden och när Göteborg då grundas 1621 hur man då tvingar borgarna från Nya Lödesö att flytta till, in till Nya Göteborg. så alltså det som är Göteborg idag och det området, nu ska vi se om jag får det ihop det på rätt sätt. På Nya Lödesös utmarker så byggde man ju Göteborgs stad och Göteborgs stad fick ju då istället Nya Lödesö som sina utmarker. För det man gör med Nya Lödesö när man bygger Göteborg 1621 och framåt är att man i princip jämnar den gamla staden med marken. Det finns väldigt lite kvar, nästan ingenting från Nya Lödesö. Det finns ju, om man gör arkeologiska utgrävningar så kan man hitta saker, men i övrigt så finns det ingenting bevarat. Så det som man använder den här delen av stan till, det är att det växer fram landerier. Och landerier det är egentligen ståndsmässiga byggnader som man arrenderar ut först till holländare. Alltså de holländare som är med och bygger Göteborg. Eh, Göteborg är väldigt tydligt präglat av den holländska arkitekturen. Men ganska snart i slutet på 1600-talet så är det istället stadens borgare som tar över de här landerierna efter holländarna. Och vi har ju kvar en hel del namn på platser som kommer från de gamla landerierna. Vi har Maria Holms landeri, då har vi Maria Holms industriområde. Och vi har Kvibergs landeri, det finns ju kvar i både Kvibergs regemente och i stadsdelen Kviberg. Så det här området, det var ju liksom utmärket i stan. Och det var ju en ganska bra bit från stan också, för man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden, är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar, och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men det var ju förmodligen ganska natursköna omgivningar, och för stadens borgare så passade att ha de här villorna att eh, dra sig tillbaka lite som när vi pratade om Säre förra, för två veckor sedan och Särebanan, stadens borgerar tog sig ut dit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kuibergs regemente öppnas och Göta regemente flyttar hit ifrån centrala Göteborg så flyttar man ut sin verksamhet hit och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet de löser stan in och så blir det bostäder åtofficerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren och den som troligen är den som bygger huset Bellevy som då har fått ge namn åt platsen det är Johan Jakob Ekman som är en göteborgsk mm. riksdagsman bland annat och en politiker mm. här i, i stan. Så de här landeri. Landerierna, de blir ju delar av kasernen åt, åt Göta artilleriregimentet. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1800-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till liksom Göta vattenverk, till bara ett stenkast härifrån när vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-talets användning av området.
0: Och parallellt så växer väl någon form av industriområde fram här. Ehm, när och var och hur?
1: Ja, alltså vi har ju den här industrialiseringen som är en av de absolut viktigaste processerna i svensk historia. Det vill säga när vi går från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Och det skeendet brukar vi i Sverige lägga till någonstans andra halvan av 1800-talet. Men redan ett sekel dessförinnan, under första halvan av 1700-talet, så startas ett sockerbruk här ute i, i gamle stan. Och det är bröderna Nils och Jakob Salgen som är en av de många förmögna göteborgare, som startade det här sockerbruket på Ånes landeri, landerismarker. Och det här sockerbruket är ju en av de första någonstans proto- eller förindustriella byggnaderna eller verksamheterna som vi har i Sverige och i Göteborg. Sen så läggs det här sockerbruket ner i början på 1800-talet men istället så etableras ett spinneri för just textilindustrin är ju en viktig del i industrialiseringen framförallt när industrialiseringen drar igång i Storbritannien och England på 1700-talet men även i vissa delar av Sverige så blir ju textilindustrin en viktig del i det hela. och de här spinnerierna, det är det som sen utvecklas till Gamlestans fabriker.
0: Spinneri kanske man inte vet nu för tiden riktigt vad det är, men det var ju den här processen att ta ullen råvaran och på ett liksom industriellt storskaligt sätt spinna det till ulltråd. Ja, men det, det förutsatte ju att man kunde skapa en, en textilindustri mm. på ett storskaligt sätt.
1: Mm. Och ja precis och det som sen då blir Gamlestans fabriker har ju en jättestor betydelse för den fortsätta industriella utvecklingen i Göteborg för på Gamlestans fabriker så jobbar ju Sven Winkvist och det han gör som liksom revolutionerar den svenska industrin det är ju att han utvecklar det självreglerande svenska kullagret. För på Gamlestans fabriker, som är då byggda på den göteborgska leran så är problemet att de här maskinerna som man har på Gamlestans fabriker, de sätter sig gärna. så att Det blir stopp i maskinerna och det har en del, med, nu är inte jag jätteduktig på det här med kullager och, och hur exakt hur det fungerar. Men det som en vinkvist uppfinner är det självreglerande svenska kullaget. Det revolutionerar verkligen hur industriproduktionen ser ut och hur den fungerar. Och utifrån Gamlestans fabriker så startas 1907 SKF, eller Svensk Kullagerfabrik. Och det här blir ju ganska snabbt ett av de absolut största företagen i Göteborg. SKF har en jättestor betydelse för utvecklingen av industrin i Göteborg. Och då är det här i Gamlestan. Alltså bara ett, ja, vi kan nästan, om vi tittar ut genom fönstret, se SKFs fabriker. För de ligger ju mm. fortfarande här i det här området.
0: Visst är det så att SKFs arbetare var de som startade just den första hyresgästföreningen i Göteborg, eller hela Sverige
1: Ja, det divideras ju lite grann om när den första hyresgästföreningen startar. Men en av de absolut första hyresgästföreningarna i Sverige, det är ju SKF-arbetare som mm. organiserar och startar den 1917. Och jag vet att hyresgästföreningen Norra Göteborg, som är, är arvtagare till den här hyresgästföreningen kopplat till SKF-arbetarna. De firade 100-årsjubileum 2017 som liksom den första, första hyresgästföreningen som bildades. Och det är ju revolutionsåret 1917. Det är ju ryska revolutionen revolutionerna. Vi har brödkravallerna i Göteborg eller hungerkravallerna i Göteborg och på massa andra platser eh, runt om i Sverige. Och anledningen till att SKF-arbetarna organiserar den här första hyresgästföreningen det är för att men de bor i hus som är tillhandahålls av SKF och i de här husen så drivs mycket med gas. Problemet är att under kriget så är det gasransoneringar så det de som bor i de här husen vill det är att man istället ska kunna elda med ved för det blir mycket billigare. Ska man använda gasen så blir det väldigt mycket dyrare och det blir då en kostnad som läggs på hyran. Och för att komma till rätta med den här problematiken så organiserar sig då de boende i de här fastigheterna i den första hyresgästföreningen som sen blir Gamlestans hyresgästförening tre år senare och sen under de kommande årtiondena 20, 30 40-talet så bildas det fler och fler hyresgästföreningar runt om i Göteborg och man bildar även en centralorganisation för hyresgästföreningarna här i Göteborg man driver en ganska hård kamp för människors rätt att bo man har blockader och bojkotter. man gör hyresstryker och vi har ju till exempel den stora konflikten kring Olskroken som jag tror är 1936-någonting på mitten på 1930-talet som är en sån där legendarisk strid i den svenska hyresgästföreningsrörelsens historia. Men allting inom hyresgästföreningen går någonstans tillbaka till det här området, till SKF-arbetarna som organiserade sig för rätten till en bättre bostad.
0: Organiserade de sig även fackligt kan man tänka?
1: Ja, det är ju också intressant att skf har ju också en väldigt aktiv och drivande fackklubb. Man är ju en del av metall. Mm. Och vi har ju ett antal kända profiler i SKF, fack, SKFs fackklubb. Bland annat Göteborgs starka man under 90- och 00-talet Göran Johansson. Han är ju gammal SKF-arbetare och var ordförande för SKFs fackklubb. Och jag tror även att det var så att hans föräldrar jobbade på skf och att han, liksom, att han kommer härifrån. Så att det finns en väldigt stark tradition av organisering. Både inom hyresrättsrörelsen och inom fackföreningen kopplat till fabrikerna på SKF.
0: Mm. Och i och med i takt med att SKF expanderade och blev så här pass viktig för den svenska industrin. Då krävdes, kan jag tänka, eh, arbetskraft. Och vars, var fick man det ifrån?
1: Ja det som händer i Sverige, alltså SKF går ju som tåget under, alltså man har en liten dipp på 20-talet, alltså efter första världskriget. Och sen i och med andra världskriget och att man exporterar eh, en hel del krigsmateriel bland annat till Tyskland. Och det är något någonting som vi kanske inte pratar så högt om idag. Men framförallt sen efter andra världskriget, under det som vi kallar för efterkrigstiden eller de svenska rekordåren. För då har vi den här väldigt unika situationen att svenska fabriker är intakta. Vi, är in, vi har inte varit ockuperade, vi har inte varit inblandade i kriget. Samtidigt har vi ett Europa som måste byggas upp från grunden mer eller mindre. De tyska fabrikerna är ju sönderbombade i Frankrike i situationen liknande. Storbritannien behöver köpa. Och det som vi exporterar i Sverige, det är sånt som de andra europeiska länderna vill köpa. Så den svenska industrin går ju verkligen på högvarv under slutet på 40, 50 och 60-talet. Alltså det som vi kallar för de svenska rekordåren. Och då har vi ju precis den situationen att de svenska fabrikerna skriker efter arbetskraft. Det är inte så att de svenska arbetarna är dåliga på något sätt, men de räcker inte till. Det finns ett sånt enormt arbetskraftsunderskott i Sverige. Så först så har vi en del krigsflyktingar bland annat från Finland som kommer till Sverige och arbetar även från Estland. Och där finns ju en intressant koppling just till bällivy för Försöker man se ner till en syd östra delen av Bellevue industriområdet så ligger precis längs med Sävån så ligger någonting som heter Estonia eller den estniska båtföreningen eller det estniska båtvarvet och går man ner, jag vet inte om det är tillgängligt att komma ner för att titta om det är låst. Men man kan åtminstone titta på Google Maps så kan man se lite snygga båtar eller mysiga båtar som ligger där längs med Sävorn. Och det är då gamla estniska fabriksarbetare som jobbade på SKF. Men den stora invandringen under framförallt slutet på 40-talet och sen 50-60-talet den kom ju från Italien. För Italien är ett av de länderna som har varit inblandat i andra världskriget på axelmakternas sida och Italien och Tyskland och Japan som var axelmakterna och arbetslösheten i Italien under efterkrigstiden är rekordhög samtidigt så är man relativt välutbildad det finns människor i Italien som kan jobba på Svenska Kulagerfabriken så SKF bygger ju rekryteringskontor nere i Italien där man uppmanar italienska arbetare att söka sig till Sverige för att jobba i Sverige och då var det så att man från svensk sida helst ville ha italienska arbetare från norra Italien. Medan italienarna tyckte att det var diskriminerande. Men jag tror att man kommer överens om att dra gränsen någonstans mellan Rom och Milano. Mm -hmm. Så att norra om den gränsen så fick man plocka italienska arbetare. Sen var ju förhandlingarna ganska hårda mellan, eh, från italienska sidan. Och med, med svenskar bland annat så krävde italienarna en ranson av en liten vin om dagen och det var ju någonting som kanske inte riktigt rimmade med den svenska alkoholpolitiken på 40-talet för där har, vi har ju en period här av oerhört hårda begränsningar av den svenska eller alkoholen vi har ju motboken fram till 1955 även om inte just vin regleras i motboken det är ju eh, framförallt sprit som regleras i, i motboken men, men just eh, alkoholkulturen var annorlunda och där kan man väldigt tydligt se den här krocken Mm. mellan italienska invandrarna och det svenska samhället i just synen på alkohol. Och jag tror att man löste det på ett sånt sätt att de italienska arbetarna på SKF fick en egen restaurang där man fick tilldelning att servera vin på lite annat sätt än vad man hade på andra ställen. Mm. Sen så finns det ju andra minnen från de italienska åren. Bland annat så har vi nu ska vi se om jag kommer ihåg vad den affären heter som ligger bort vid stan Rambaldi Livs, ska så? Något liknande, N någonting sånt. Jag tar, jag tar inte gift på namnet där, jag kan blanda ihop bokstäverna, men det är en italiensk eller italiensk, en italienare kopplad till SKF som startade den butiken någonstans på 1950-talet. Och den heter fortfarande samma sak. Jag vet inte om det är italienare som fortfarande äger det, det. tror jag inte. Men det är en ganska tydlig så koppling till det italienska arvet.
0: Men hur, när de väl eh, kom hit från Italien och jobbade på SKF. Var bodde de?
1: Ja, till en början så var det ju baracker. Som eh, låg någonstans i närheten av Kviberska tjärnor. Jag tror att det är något fotboll, någon fotbollsplan eller liknande där. Nu där barackerna stod. Mm, jag
0: tror det stämmer.
1: Eh, och... Och sen om det är på 50-talet eller på 60-talet, jag är inte exakt säker på årtalen där, så börjar man ju erbjuda lägenheter i de nybyggda områdena längre emot Kviberg. Så då är det ju en hel del som flyttar dit till de områdena. Och det som italienarna tar med sig till Sverige, det är ju dels kommer de ju givetvis som arbetskraft, men vi har ju också en väldigt tydlig import av mat, för det är ju i samband med den här italienska invandringen som vi får, de första butiken som säljer till exempel olivolja och nu tror inte jag att det, det brukar ju säga sägas att det är italienska arbetet på ASEA i Västerås som tar i den första pizzan till Sverige, men jag kan mycket väl tänka mig att även de italienska arbetarna här på SKF hade servering av pizza eh, i samband, alltså redan på slutet av 40-talet när de kommer dit. För de hade ju tog ju med sig sin egen mat och de hade ju sina egna restauranger kopplat till SKF där de till exempel ville ha bröd till alla måltider. Kanske inte så här stora bröd som vi fick äta på den här, här kebabhaket som vi sitter på idag. Men, men, men de, det var ju liksom så att man ville ha med sig vissa tydliga delar av den egna kulturen och där är ju maten väldigt viktig. Och där ser vi ju, det, det, det är inget konstigt att vi sitter på en ett kebabhak i Bellevue industriområdet idag. För Nej. tittar man ner och går, går i Bellevue industriumråde vi ska ju alldeles strax komma dit som vi egentligen skulle prata om det här, här avsnittet. <laughs> så ser man, här finns det ju väldigt mycket alltså till exempel falaffelställen och falafelvagnar och liknande. Mm. Så maten har ju en betydelse för att man ska liksom om det är någonting man vill ta med sig från sin kultur så är det ju gärna maten.
0: Mm. Och pratar vi om italiensk mat så är det ju inte jättekonstigt att man ville äta det istället för vad man annars fick serverat.
1: Har du något emot eh, raggmunk och strömming <skratt> eller vad är det?
0: <skratt> <skratt> Jag lämnar det okommenterat. Jag säger inget mer om. Det.
1: Ska vi komma in på Bellevue industriområdet nu äntligen?
0: Ja. Och nu när italienarna har kommit hit den här stora Mängden arbetskraftsinvandring som, som vi fick hit till Göteborg. Var, då är det väl just, just så att industriområdet runt omkring här i Bellevue börjar växa fram parallellt. Är det stämmer det?
1: Ja, för tittar man på när de här husen i Bellevue industriområdet är byggda. Så ser man att det första huset, och det är faktiskt det huset som vi sitter i. Alltså mm -hmm. det som ligger i den absolut nordvästligaste delen. Det byggs 1937 och ja, det är ett hus med en tegelfasad och ganska tidstypiskt för liksom någonstans av 30-tals industriarkitektur. Sen de flesta husen som byggs i Bellevue industriområden är byggda i slutet på 1940-talet och det är ju då på 1940-talet som det här industriområdet växer fram och det är ju just kopplingen till SKF:s fabriker som gör att det här industriområdet finns. För initialt så är det ju just ett industriområde. Här finns mindre typer av industrier. Och tittar man på kartor från, eller fotografier från slutet på 1940-talet- så ser man ju hur det börjar växa fram ett mindre område- i anslutning till den ganska stora SKF-fabriken- som i sin tur har vuxit fram från början på 1900-talet- och sen successivt vuxit och vuxit och vuxit- i och med att SKF expanderar. Sen blir det ju så på 1970-talet framförallt- att vi får ett antal kriser i Sverige. Vi har oljekrisen 1973- vi har ekonomisk stagnation och de här rekordåren, man brukar ju säga att de tar slut här någonstans i början på 1970-talet. Vi har inte kontinuerlig tillväxt i Sverige varje år. Vi har till och med så att det börjar bli lite grann av arbetslöshet. För arbetslösheten under 50- och 60-talet har ju i princip varit icke-existerande. Vill du ha ett jobb på 50-talet så fick du det. Men under 1970-talet så har vi ju ett vi har varvskriserna som drabbar Göteborg- och även den här arbetskraftsintensiva industrin, alltså där man behöver mycket arbetskraft, den flyttar ju istället utomlands för där finns det billigare arbetskraft. Till exempel så flyttar den till Baltstaterna. Vi har mycket textilproduktion som flyttar till Sydostasien så småningom under eh, senare tid. Och det här påverkar ju hela det här industriområdet för nu... Om man liksom kommer in på 70- och 80-talet. Då blir det inte ett industriområde kopplat till SKF längre. Utan då börjar den här omvandlingen till den typ av industriområde vi har idag. För går vi runt i Bellevue industriområde idag. Och går på de här gatorna som väldigt tydligt har sina namn. Efter Kvibärgskaserner från mm. regementet och heter sådana saker som Korporalgatan och och Artillerigatan det är den stora gatan som spårmanen går för. Så, så är det, det är ett ganska brokigt område. Det är ju mycket stängsel, det är mycket, även om vi har ett par liksom gedigna tegelbyggnader från 30- 40-talet så är det väldigt mycket plåtfasader och det är inte så jättevälkomnande. Det är, ju en he, det är, inte, det är inte ett industriområde längre egentligen.
0: Nej, och just Bellevue Marknad flyttar ju in 1986 vad kan man säga att Bellevue har blivit för plats nu när det inte är ett industriområde längre?
1: Alltså det som har hänt med Bellevue industriområdet det blir ju Bellevue marknaden någonstans ett ganska talande exempel. För precis som du säger så flyttar Bellevue marknaden in 1986. Och Bellevue Marknad är ju en, ja det är en väldigt som klassisk marknadsplats. Det finns ett hundrat... Nu har ju Bellevue marknaden varit stängd under ganska lång tid på grund av eh, coviden, Men... Eh, om man tittar på hur Bellaby marknaden har fungerat tidigare så jag tror det finns ett hundratal platser där man då helt enkelt köper sig ett bord där man kan sälja olika typer av saker. Och det kan vara ju allt möjligt. Eh, och förutom då Bellaby Marknad som kanske är det som man mest förknippar med industriområdet så finns det ju ett ytterligare ett gäng affärer, Det finns två, tre stycken. Det finns frukt- och grönsakshandlar och orientlivs. Det finns möbelbutiker. Det finns ett gäng moskéer. Jag tror det finns... Fyra moskéer eller moskéeliknande verksamhet Bland annat Bellevue moskén som är en av Europas största moskéer Sen så finns det också lite mer ljusskygg verksamhet Som man kan läsa om i diverse reportage och artiklar När man söker i tidningsarkiven om bellevi industrieområde Så finns det en hel del artiklar om att det säljs stöldgods på de här marknaderna det finns ju ingen, Jag tror att det är svårt att få ett kvitto om du köper någonting på bellevi marknad till exempel Eh, och det har funnits rapporter om att spritbussar har haft eh, försäljning, olaglig försäljning av sprit och, och, och liknande. Men, men, men i övrigt så, det som är typiskt för just det här industriområdet det är ju att hyrorna är förhållandevis låga. Och det gör ju att verksamheter som kanske inte får plats någon annanstans kan söka sig hit. Och numera, till skillnad från hur det var på 40- och 50-60-talet när det här området växer fram så skulle jag nog säga, du får säga emot mig om du inte håller med, men jag tycker så alltså Bellevue är ju ändå relativt centralt idag. Visst, man kan säga att det är liksom ytterkanten av centrum, men särskilt om man tänker på hur stan och Kviberg, hur i liksom, hur staden tänker och planerar för det här området. Vi. När vi åkte bilet så såg vi ett par områden som är liksom nybyggda. Mm. Vi har inte ens flyttat in folk och vi har Kvibärgs hage på, på andra sidan. Ja. Och man vill ju verkligen förtäta det här området och göra det. En, liksom, man ska tänka att stan och Kvibärg är en del av centrala Göteborg. Mm. Och då blir ju Bellevue industriumrådet lite grann av en udda fågel med den här typen av verksamheter. Och alltså, det är lite klyschigt kanske att säga men det känns ju som att man kommer utomlands när man går inte bara för att det är orientligt så moskéer och liknande. Utan också för att den här typen av oreglerad lite grann verksamhet. Och att ja, Men ner mot den delen där Estniska båtföreningen så alltså i sydöstra. Jag vet inte om jag sa sydvästra eller sydöstra hörnet. Men det sydöstra hörnet av Bellevue industriområdet som Estniska båtföreningen ligger. Där ser det ju nästan ut som en liten kåkstad. För där är det liksom verkligen plåtskjul och liknande som, sitter, som är på taken. Och det är så mycket små verksamheter. Och den typen av verksamheter har svårt att hitta sin plats på andra ställen i stan så här liksom relativt centralt för att hyrorna är så pass höga och man passar liksom inte in någon annan. Då blir det här liksom som en oas för de här mindre verksamheterna.
0: Ja, för den här liksom, småskaligheten och de mindre verksamheterna på något sätt kan jag tänka att när man åker utomlands så är det ju kanske sådana områden, stadsområden som man ändå är sugen på att Utforska som, som turist Så frågan är hur man Hur man ska kunna behålla Den här småskaligheten När det finns så mycket Planer för området
1: Ja, alltså vi har ju, det finns ju stora risker Och det finns också en jättestor risk här I att man exotifierar ett sånt här område sånt. Att man har det här liksom turistperspektivet Att man kommer och läser man artiklar i till exempel Utobaugh Posten, när som rapporter och så har varit på besök, så blir det liksom det här utifrån perspektivet ofta att man kommer som besökare och betraktar, om man vill använda ett kolonialt perspektiv på välbevid mm. industriområdet. Men alltså, det finns ju en väldigt tydlig konflikt här någonstans i att å ena sidan så vill man höja statusen och man vill rusta upp. Men när man gör det så finns det också en stor risk att den här typen av småskalig verksamhet som finns där nu försvinner. Det är ju bara att titta på ett sådant område som, det, som idag heter Östra Kvillebäcken, Gustav Dalensområdet. Det gjorde man ju så här, det var en oerhört brutal stadsomman. Vi pratade lite om det när vi pratade om Backaplan, du och jag. Men där mm. skövlade man ju, alltså där rev man ju allting och byggde något helt nytt. Och tittar man på vad det finns för planer för Bellevue industriområdet så till exempel Bellevue Marknad så har ju staden pratat om att man ska bygga en skola eh, på, i det huset där Bellevue Marknad eh, nu huserar. Och nu vet jag inte om det finns några uttryckliga planer för vad man ska göra med industriområdet, men tittar man på stadsplanen för det här området så är den ju tydligt avdelat för industrier. Man får inte bo, det står, en liten rolig detalj, det står i statsplanen att man får bo i husen om det krävs för att man ska kunna övervaka sin egen verksamhet. Okay. Man får alltså inte, till exempel om du har, om du har en, en affär eller något liknande så kan du bo i huset för att exempel, ha koll på. På verksamheten. Men det är, ju ingen, alltså, det är ju inte människor som bor här på det sättet. Det kan ju vara enstaka individer som också har affär som, som, bor i området, mm. eller som bor i området. Men jag vet, övrigt, alltså, tittar man och försöker dra lite slutsatser utifrån hur stadsplanering fungerar så ser man ju tydligt att vi har det här nybyggda Kvibershage precis öster om Välleby industriområdet Vi har hela omvandling av stan vi har alltså, de här planerna för Öster Göteborg, hur man ska göra det här mer attraktivt och jag kan ju tänka mig att det sitter stadsplanerare inne på kommunen och drömmer våta drömmar om att få omvandla Bälleby industriområdet och göra någonting helt annat för det är ju ett guldläge alltså det ligger ju relativt sent. det är bra kommunikationer, det finns mm. ju flera spårvagnslinjer, du kan ta här från Bellewy, inte så du är inne. om du tänker centrala stan centralstationen så tar det, kan det ta tio minuter, så tio minuter, en kvart att åka härifrån och du har närheten till och Det finns väldigt mycket grönområde och, och liknande här omkring. Så att jag tror att man från Göteborgs stads sida verkligen skulle vilja göra någonting med bellevue Industriområde. Samtidigt så finns det ju verkligen, tycker jag, ett värde i att bevara de här platserna. Mm. De platserna som är lite av udda fåglar i stadssammanhanget. För det blir ju, kommer man, går in, om man är. Van vid att röra sig i centrala Göteborg och går in i Bellevue Industrium, och så är det ju verkligen någonting helt annat. Det är en helt annan typ av verksamheter. Det är en helt annan typ av stadsplanering. Det är mycket taggtrådsstängsel och mycket liknande, och mycket korrigerad plåt och liknande. Så det är verkligen någonting helt annat. Men jag kan ju från personligt tal tycka att de platserna också behövs.
0: Mm. Ja, vad säger du, Mattias? Har vi behandlat bellevue Marknad och bellevue grundligt nu, tycker Ja, du? vi har ju
1: tagit oss från åtminstone 1400-talet fram till idag via industrialisering och pratat om invandring från Italien, så jag tycker vi har lyckats få med det mesta. Det finns ju ja. givetvis mycket mer att säga, men på den dryga halvtimmen som vi har pratat så tycker jag nog ändå vi har fått med det som är viktigt.
0: Mm. Vi är så glada att just du väljer att lyssna på oss. Gator och torg i Göteborg är ju podden och vi kommer ut varannan vecka och i samband med just poddavsnittet om det är den vägen du har hittat hit så publicerar vi även en, en artikel om just det ämnet vi har tagit upp som går då i våra tidningar som kommer varje lördag och så har vi ett Instagram konnet då får vi inte glömma att säga igen
1: Gator torg i Göteborg heter det Instagram-kontot. Där lägger vi upp lite bilder, framförallt historiska bilder från platsen. Så det tycker jag absolut att ni ska gå in och följa.
0: Och har ni några kommentarer eller synpunkter eller glada tillrop så är kanske även Instagram ett, ett enkelt sätt att komma i kontakt med dig Mattias.
1: Det kan man göra. Eller så kan man mejla till, till Göteborg direkt. Jag tror att mejladressen finns på hemsidan.
0: Okej, right. men ähm, då hörs vi på en annan plats om två veckor har det språngningar.